0: Bienvenidos. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en este podcast titulado Kaizen Conferencias. Mi nombre es Abraham Cobian y el día de hoy no estoy solo, ni tampoco estoy en el inframundo como decimos por allá o en la oficina de Kaizen Conferencias, sino estamos en un lugar que se respira, se ve, se toca la palabra arte. Estamos en Terracota, Galería de Arte, enfrente de Santana, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y aquí... Tenemos a la invitada. Bueno, yo soy el invitado el día de sí. hoy porque es tu casa. Y qué dice, manita, ¿cómo estás el día de muy hoy? Muy bien,
1: muy emocionada porque es algo diferente Eso. y yo creo que va a salir súper bien. Me encanta, me encanta.
0: Obviamente, por todos lados hay arte. Pero vamos a empezar este episodio número 174. Es una entrevista en donde al final de cuentas vamos a entregar carnita, como decimos por allá, información de las personas que desconocemos, totalmente de este tema. La primera claro. pregunta, según, tú, según tu opinión, con todo lo que has vivido, con todo lo que has estudiado, con todo lo que te han dicho los artistas que están acá, porque huele y la atmósfera es arte total, ¿qué es el arte? Vamos a empezar por eso.
1: Esa pregunta yo creo que cada quien tiene su manera de percibirla. Correcto. Y bueno, para mí el arte es el producto de la inteligencia, del talento y de la sensibilidad humana. Eh, yo creo que no existe una definición concreta o establecida que cada persona lo interpreta de diferente forma, es como cuando te preguntan ¿qué es el amor? cada persona lo, lo interpreta de diferente manera
0: totalmente, totalmente y al
1: final de cuentas yo creo que
0: arte puede ser para unos arte y para otros no pero, ¿qué uno puede elegir o sea, para que describas el arte? ¿Cuál sería? O sea, ¿cómo se divide todo esto de arte? ¿Qué es, qué es arte y qué no es arte, según tú, mi querida Anita? Bueno,
1: para que realmente sea arte, eh, debe cumplir ciertas normas, digamos. Correcto. ¿no? Eh, que sea trascendiente. ¿Eso qué significa? Que deje una huella. Correcto. Que sea vigente. Que eso significa que si tú estás creando un cuadro y lo ves ahorita, y lo ves en 20 años, siga teniendo la misma esencia uh -huh. y que no pase por la... o sea, no pase desapercibido okay. en diferentes épocas.
0: Oye, Anita, y aquí la pregunta es, ¿cómo saber si de verdad lo que yo voy a hacer es arte o no? Pero antes de que me conteste la pregunta... ¿Dónde estamos? Porque aquí no es el inframundo. Coméntame un poquito, claro. ¿qué son estas paredes que están llenas de color, que están llenas de cuadros y las personas que están viendo esta transmisión lo pueden observar?
1: Mi queridísima Anita, platícanos en dónde estamos esta tarde. Estamos en Galería Terracota, actual, que está situada enfrente de la Iglesia Santa Ana. Pueden escuchar las campanas de fondo.
0: Totalmente, es la bendición del patrón de nuestro primer episodio.
1: Y bueno, esta galería es, este, principalmente contamos con artistas oaxaqueños y por eso vemos tanto color, tanta textura, que es lo que lo, la mayoría de los artistas ojaqueños nos transmiten. Esas, esas, sabes que un artista es ojaqueño por la textura, por el color y por los temas que aborda en la obra.
0: Oye, y aquí, ¿qué te motivó a unir Terracota, en Conferencias, Arte, y esto de las conferencias, ¿qué fue lo que te motivó? Porque estamos en tu
1: casa. <risa> Gracias. ¿Por qué dijiste sí
0: a este güero medio loco?
1: Ah, por lo mismo, porque estás loco. <risa> <risa> me encanta, me encanta. Te conozco hace mucho tiempo y yo creo que eres una persona apasionada y entregada a tu trabajo y es lo que me motivó a decirte: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo porque muchas personas, yo creo que pasen lo que pasen, este, a veces están bien. Y Total. tú, desde que te conozco, siempre has tenido una energía impresionante. Muchas gracias. Y eres una persona que siempre está aquí, en otras cosas y en muchos proyectos. Me y encanta. por eso fue lo que hizo decir, vamos a
0: hacerlo. Me encanta, me encanta, Anita. Y créeme que es una gran responsabilidad que abrazo con todo mi corazón para este proyecto que tiene que ver con arte y Kaizen en conferencias. Aquí la pregunta que te tengo que hacer, ahora sí. ¿Qué le recomiendas? Danos unos consejos a las personas que desconocemos totalmente esta palabra que es arte. Imagínate que queremos hacer nuestros primeros pininos y yo creo que lo podemos dividir en dos. Número uno, el artista. Y número dos, el que aprecia al artista y lo que hace. Te late. Claro. Vamos a dividirlos en dos. Uno, el que crea el, el arte. Y otro, el que aprecia el arte y lo compra. Claro. Por dónde quieres empezar, por el artista o por donde quieras. Eso me encanta. Vamos a empezar por el artista. Imagínate que según yo soy un niño, un adolescente que me encanta colorear, me encanta pintar. ¿Qué le recomendarías a ese niño o a esa niña que nos está escuchando y que nos está viendo, mi queridísima Anita, para entrar a este mundo del arte?
1: Principalmente siempre han dicho eh, desde hace mucho tiempo oh, y todavía sigue esa mala eh, idea que te dicen, si vas a ser pintor o vas a ser arti artista, te vas a morir de hambre. Es una mala respuesta porque no es así. Yo creo que para empezar debes de tener eh, esa ese deseo de aprender porque yo creo que en el arte, como todas las carreras, eh, te tienes que preparar, nada más que prepararte, tener constancia y, ten, y eso te va a ayudar a desarrollar tu talento. Correcto. Y si pudieras elegir una
0: palabra para describir arte, ¿cuál sería? Segundo.
1: Es difícil, pero yo escogiría la palabra creación. Okay. Porque, porque el artista parte desde cero de una pequeña idea o de la nada para empezar a, a crear... Un objeto. Correcto. Y que pueda transmitirte algo, ya sea eh, que te, a, al espectador le dé una sensibilidad y pueda jugar con tus sentimientos, ¿no?
0: Oye, aquí tengo una pregunta. Entonces, lo que estamos haciendo, es pregunta, me puedes decir no. Lo que estamos haciendo el día de hoy, 17 de agosto del 2023, siendo las 6:51 de la tarde, ¿es arte? Porque estamos creando algo desde cero. Primero fue una idea que al final de cuentas lo plasmamos en el inframundo. ¿Te acuerdas? De, oye, vamos a hacer sí. algo que no sé qué. ¿Cómo podemos mezclar arte? Caes en conferencias y yo dije, nosotros nos dedicamos a hablar. Tenemos un podcast, tú tienes los cuadros, tú tienes la galería. ¿Te acuerdas que te dije, sí. vamos sí. a hacer una pizza? Es como una pizza. ¿Qué ingredientes tiene Ana? ¿Qué ingredientes tiene Abraham? Vamos a mezclarlos en algo bonito para el público, para el consumidor. ¿Esto es arte? ¿O no es arte?
1: Claro que sí, te voy a decir porque Aristóteles decía que el arte es el proceso de creación razonada, ¿y eso qué significa? Nosotros como artistas o creadores tenemos eh, pues la idea Correcto. de lo que queremos transmitir que en este caso es como informar a las personas que es el arte porque muchas veces no no sabemos qué es o no sabemos en qué consiste Correcto. y pues que nosotros tenemos que comunicar algo que Correcto. es que eduquemos a las personas a apreciar una obra o hacia dónde lo queremos llevar uh -huh. que en este caso es informarlo
0: Estamos creando arte. Claro, estamos creando. Muy bien. Otra preguntita que te tengo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para que sea arte, para que se considere
1: arte? Eh, como le habíamos dicho, a, te había comentado que Va. el arte no debe tener un contexto. Este, no debe de, no requiere un contexto para existir. Eso qué significa que no sea tan explicado. ¿Qué? De que este cuadro, si lo vemos, o sea, te habla directamente. Yo siento que las horas te hablan y te dicen o te transmiten algo. Si una obra no transmite o no te causa algún sentimiento o algo, yo creo que no es arte. Me encanta, me encanta.
0: Uh -huh. Y la otra pregunta, ¿tiene que ser bello? ¿El arte tiene que ser bello
1: o no? Esa es una buena pregunta y te voy a decir, Cuéntalo. no tiene que ser siempre bello. Okay. ¿Por qué? Porque una, un ejemplo es la obra de Garnica, de Pablo uh -huh. Picasso, que esa obra es un recuerdo de la obra de la guerra civil que pasó el 26 de abril de 1937 en la ciudad de Guernica, por eso el nombre de Guernica, Correcto. y fue un bombardeo, entonces ese fue un encargo que le hicieron a Picasso, y en esa obra él este, quiere transmitir ese sentimiento que estaban viviendo las personas uh -huh, uh -huh. Eh, yo tuve la oportunidad de visitar en el Museo del Prado. Okay. Yo siempre estaba esperando ese momento de ver la obra. Entonces, realmente llegas a la sala y te encuentras una obra que es 3.33 metros por 7.77. Wow. Y con una gama que eligió de colores este Picasso, que son una escala de grises. Entonces, Correcto. es impactante ver esa obra eh, monumental. Con, una, con personajes que están sufriendo, mujeres que están llorando. Entonces, yo creo que él transmite, cumplió con su objetivo, transmitir lo que estaban sintiendo las personas en ese momento.
0: Oye, es interesantísimo eso. Y debe de haber clientes para esa obra, para ese tipo de obra. Te soy bien franco. En mi caso, cuando... Te, soy muy ignorante de este tema. Precisamente me uno a las mujeres y a las personas chingonas como tú, para que me iluminen de mi obscuridad, de mi ignorancia. Esa es la realidad en el tema de la, del arte. Y las pocas obras que he comprado o he tenido la fortuna de comprar, tengo que hacer ese match con el artista y con su cuadro. Me acuerdo muy bien que aquí compré un colibrí, ¿te acuerdas? Sí. En, tu, en tu galería y me encantó. Y estábamos peleando porque había una chica que quería el mismo colibrí y se lo gané. ¡Ah! Le gané <risas> mi colibrí. Pero ¿a qué voy con toda esta situación? Debe de haber gente que le gusta el tema del terror, de los sentimientos negativos, de los sentimientos oscuros, de todo lo que acabas de plasmar. Y aquí la pregunta que también te tengo que hacer, mi queridísima Anita. Ahora, como cliente, ¿Sí? ¿qué recomiendas hacer? O sea, si yo nunca he comprado una obra en mi vida y quiero empezar a ver cómo comprar, en vez de, es cierto que dicen por allá que es mejor tener el dinero en una obra que en el banco guardado cómo está la situación? es claro. la pregunta que te quiero
1: hacer. Eh, yo creo que es una pregunta muy... La respuesta es muy extensa. Podemos ver los puntos claves. Eso. Ahorita. Y en otro, podemos, en, otro en otro podcast vamos a, a aprender cómo... Si tú quieres empezar a coleccionarte... Me encanta. ¿Qué puedes... Eh, ¿Qué tienes que seguir? ¿Qué tips para...?
0: Para que no se te vaya tu inversión al caño. Claro,
1: o para que sea inversión, porque no comprar arte significa o te garantiza que tú tengas, que va a ser una inversión. Me encanta. Ya para... tenemos el
0: segundo episodio. ¿no? Claro. Va, usted, ¿eh? hay testigos, hay cámaras <risa> aquí. Ok, y, y entonces, ¿qué te debes de fijar? Más o menos danos un tip para empezar a comprar el primer cuadro. Uno nada más, un
1: consejito. Un consejo, Ajá. que busques el artista. Correcto. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un artista muy famoso uh -huh. que tenemos aquí, Francisco Toledo. Correcto. Francisco Toledo eh, es uno de, fue uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, incluso una publicación en la revista Forbes, uh -huh. lo había mencionado como el artista más importante mexicano eh, con vida, pero lamentablemente ya falleció. Okay. Y, o sea, si tú tienes dinero para comprar obra o quizás los papalotes que era, él los hizo para que tú pudieras adquirir algo no tan costoso. Correcto. Y, pues, ahí está. Sí. Compras algo de Francisco Toledo y ahorita este, tiene un precio y, lamentablemente, los artistas cuando fallecen oh, duplica, mira. triplica el precio. Entonces, wow. eso es saber en dónde invertir, en qué artista invertir.
0: Algo más que nos quieras platicar, mi queridísima Anita, que tenga que ver con esta palabra que es arte, lo que tú quieras, danos carnita, tú que tienes toda la información, poquita, pero claro. danos algo, por Como, favor, para el público de Cai en Conferencias.
1: Pues bueno, yo creo que este podcast va dirigido a todas las personas que son amantes del arte y las que no son también, porque a veces no sabemos que nos gusta algo hasta que le entendemos. Correcto, y yo creo que a veces eh, la gente siempre que viene a visitar la galería, me encanta porque siempre hacen miles de preguntas y eso es lo emocionante de poder contestarle todas sus dudas. Y si ven un cuadro y crea, créanme que he pasado horas hablando con una persona acerca de los cuadros y de los artistas, entonces yo creo que es algo que nunca va a haber como... No hay nada que hablar, siempre va a haber algo de, okay. de qué hablar. De, Me
0: encanta. Acerca del arte. Aquí quiero abrir un paréntesis, ¿por qué? Porque Eclipse Radio o Grupo Eclipse nos están mandando saludos y nos está deseando el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto, que también van a estar invitadísimos a esta galería de arte, Terracota, para hacer lo que son los reportajes. Muchas gracias, Grupo Eclipse, y seguimos avanzando. Saludos para todos ustedes. Y también vamos a saludar a las personas que hicieron pulgar hacia arriba, que son los de Eclipse, Eclipse Canal y Martín Esteban, que siempre están pendientes de todas las transmisiones en vivo. Estamos en el episodio número 174 de este podcast oficial de Kaizen Conferencias. Mi queridísima Anita, ya para empezar a cerrar este episodio número 174, ¿cómo te gustaría empezar a cerrarlo? Platícamelo.
1: Invitando a las personas a que vean este podcast, porque también vamos a estar... Eh, contestando sus dudas y aquí no se va a juzgar el tipo de preguntas porque okay. muchas veces la persona me dice te quiero preguntar algo pero me da pena okay. entonces aquí mira si tú tienes alguna duda lo más sencilla o lo más compleja yo creo que aquí vamos a estar para contestarte y si no sabemos también investigamos y todo pero el que la respondemos la no vamos a responder me
0: encanta correcto pues yo me quiero empezar a despedir diciéndote gracias te lo digo de corazón, Anita, porque sé que es tu primera vez que estás en un podcast, sé que es la primera vez que tienes un micrófono enfrente y la gran mayoría de personas le tienen pavor al micrófono y tú no lo tuviste. Te <risas> viste supernatural, natural, te escuchaste súper natural y te lo quiero decir de corazón. Muchas gracias. Muchas felicidades. Este proyecto va a empezar, ya empezó, va a seguir avanzando y estoy segurísimo que vamos a tener muchos episodios de gran éxito en donde vamos a aclarar, nos vas a aclarar dudas, a las sí. personas que ignoramos de este tema, que es arte. Y para mí, quiero cerrar con esto. La vida mm -hmm. es como un cuadro, es como un lienzo en blanco. Yo sí lo veo. Claro. Tú decides qué pintar todos los días en ese lienzo en blanco. Y al final tú puedes poner cosas que te dan alegría, cosas que te dan tristeza, o a veces la misma vida te va arrojando colores en ese lienzo. Pero al final... Yo creo que debemos de disfrutar de este viaje, de este lienzo y hacernos para atrás y observar lo que hemos pintado y jamás avergonzarnos de ese cuadro que se llama Vida. Te sí. agradezco muchísimo, mi querida Semanita. Y, y nos vemos en el siguiente episodio cada 15 días.
1: Perfecto, transmitimos claro, Muy bien. El siguiente, el siguiente tema, danos una probadita
0: ¿Qué te gustaría hablar del eh, siguiente tema? Estoy
1: entre dos cosas Lo que me has comentado Amores. que es muy importante Porque la gente siempre me pregunta Cómo invertir en el arte O cómo saber si está comprando una obra Que pueda uh, aumentar, su valor. aumentar su valor O también podemos empezar Con eh, libros que te pueden ayudar Para empezar a adentrarte Al mundo del arte
0: Te propongo sí. algo Vamos a ponerlo en nuestras redes sociales, sí. en modo historia, y que decida el público.
1: Sí. Tenemos dos temas entonces, vamos a
0: recapitular. Número uno, cómo saber si es una inversión lo que voy a comprar, o sea, tips para hacer una inversión en arte. Y el otro es, ¿qué libros debo yo de comprar para empezarme a adentrar claro. a este mundo del arte?
1: Muy bien, que no se diga más. O si tienen algún tema ¿También? que les interesa, también pueden ponerlo y pues... Que no se diga más. Sí, entonces.
0: <risa> Agradezco muchísimo todo este tiempo, todos estos consejos que nos ha dado en este episodio número 174 de nuestro podcast oficial y deseo de todo corazón que el día de hoy, en estos 18 minutos y 47 segundos hayan servido para pulir el diamante que yo sé que tú eres y al final poder decir hoy soy mejor que ayer mañana seré mejor que hoy, nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast oficial de en Conferencias, hasta la próxima